0: Le journal de l'économie sur Radio Classique avec François Giffrier.
1: L'économie au scanner de Radio Classique, trois titres, la colère des médecins entre paperasse, consultations sous-payées et proposition de loi à l'encontre de leurs prérogatives. 1200 euros de retraite minimum, est-ce vraiment 1200 Les réponses sont d'une complexité totale, vous allez comprendre pourquoi. Et puis les chiffres du chômage attendus dans trois quarts d'heure, au moment où tous les secteurs manquent de bras, la tech en particulier.
0: Radio Classique.
1: Il demandait 50 euros, pour l'instant c'est toujours 25 voire 26,50 euros. Les médecins libéraux vont donner de la voix aujourd'hui. Manifestation, cabinet fermé, une mobilisation historique selon le syndicat Jeunes Médecins. Bonjour Eric Mauban. Bonjour François, bonjour à tous. Après des mois de dialogue de sourds, on n'est plus qu'à deux semaines de l'échéance des négociations avec l'assurance maladie.
2: C'est ça pour la première fois depuis 2015, l'ensemble des syndicats appellent à la grève ce mardi partout en France. La revalorisation tarifaire n'a pas été renégociée depuis 2016, date de la dernière convention valable cinq ans. En 20 ans, les médecins ont été augmentés de 3% contre 8% pour les salariés. À cela, eh bien, il faut ajouter la pénurie de soignants, des conditions de travail de plus en plus difficiles, avec pour conséquence une dégradation de la qualité des soins. Une situation intenable pour les médecins qui vivent en plus comme une provocation de la proposition de l'assurance maladie.
1: Une hausse cinquante du prix de la consultation. Mmh. Ingrédient supplémentaire de cette colère, Eric, il y a ces deux propositions de loi que les médecins rejettent en bloc.
2: Oui, il y a la proposition de loi de la députée Renaissance Stéphanie Rist hein, qui vise à, à permettre un, un accès direct du patient à certains paramédicaux sans passer par le médecin traitant. Autant dire que les médecins sont vent debout, hein, ils s'y voient une entorse dans leur rôle de coordinateur de soins et euh, le risque de voir s'installer une médecine à deux vitesses. Autre projet de loi très controversé, celui du député socialiste Guillaume Garraud, il vise à, à limiter la liberté d'installation des médecins et à les obliger à s'installer dans des déserts médicaux. Une une proposition que dénonce, bien sûr les médecins et qui est vue en plus d'un très mauvais oeil par toute une partie de la classe politique
1: pour qui la coercition n'est pas le meilleur moyen de parvenir à ses fins. Eric Mauban en direct pour Radio Classique, merci Eric. Dit simplement, ça claque, 1200 euros minimum de retraite grâce à la réforme. Sauf que les jours passent et au travers des explications embarrassées, voire confuses du gouvernement et de la majorité, on comprend qu'on avait mal compris. Bonjour Zoé Pallier.
0: Bonjour François, bonjour à tous.
1: 200 000 nouvelles personnes par an toucheraient, de 1200 euros minimum, ça c'est la théorie mais en fait pas du tout Zoé, loin de là même
0: pour présenter sa mesure, le gouvernement s'appuie sur un exemple fictif, celui d'Hélène. Elle a cotisé toute sa carrière au SMIC à temps plein et une fois à la retraite, touche environ 1120 euros par mois. Avec la réforme, sa pension passe à 1200 euros bruts, soit 85% du SMIC, grâce à la revalorisation du minimum contributif, dispositif réservé aux petites retraites. Mais dans les faits, quelqu'un qui travaille à temps plein pendant toute sa carrière, reste très rarement au niveau du SMIC et finit par gagner trop pour pouvoir prétendre à ce minimum contributif. La plupart des bénéficiaires ont eu des carrières hachées avec des périodes à temps partiel. Ils ne touchent pas 1100 euros aujourd'hui et n'atteindront pas les 1200 avec la réforme. Il existe donc très peu de cas comme celui d'Hélène. Combien exactement Le gouvernement explique que c'est impossible à chiffrer, que cela change chaque année, mais d'après des spécialistes, plus d'un retraité sur quatre restera en dessous des 1200 euros bruts par mois.
1: Et il n'y a donc pas non plus de revalorisation de 100 euros pour tous les retraités aux petites pensions, même s'ils ont une carrière complète
0: non, 100 euros c'est un maximum et d'après l'étude d'impact du gouvernement, la hausse se situera autour de 56 euros bruts en moyenne pour les pensions actuelles et de 33 euros pour les futurs retraités. Parce qu'avoir une carrière complète ne veut pas dire avoir toujours travaillé. On peut avoir validé des trimestres dans le cadre de congés maternité, d'arrêt maladie ou de période de chômage. Or, la revalorisation se fait au prorata du nombre de trimestres passés effectivement en emploi.
1: Zoé Pallier, la spécialiste du dossier des retraites pour Radio Classique. C'est la statistique du jour en France, les tout derniers chiffres du chômage. L'INSEE doit communiquer ceux du quatrième trimestre 2022 à 7h30 ce matin. On parle là bien des chiffres au sens du Bureau international du travail, ceux qui font foi dans les comparaisons internationales et ceux que retient le gouvernement, plutôt que les relevés mensuels de Pôle emploi. On était à 7,3% au troisième trimestre 2022. La tendance est très nettement favorable depuis deux ans, 600 000 chômeurs de moins. Et l'autre sujet clé ce sont les difficultés de recrutement qui demeurent voire s'accroissent. On parle souvent de ces métiers manquant d'attractivité et de rémunération, mais d'autres domaines a priori plus désirables sont tout aussi demandeurs de main-d'œuvre, le numérique notamment, Eric Huach.
3: Rien que sur Pôle emploi, pour voir 15 000 postes de développeurs web, 3 000 dans les analyses de données. Pour recruter, banques, start-up, géant de la tech ne lésine pas sur les salaires, entre 50 et 75 000 euros annuels. Mais les candidats manquent, S'alarme soumis à Malin Baume de Numérum, syndicat du numérique. Comme on recrute les mêmes profils, on se retrouve dans un marché pénurie qui a un impact négatif sur l'économie. On a des projets qui s'arrêtent par manque de compétences. L'économie française a besoin de 50 à 60 000 nouveaux ingénieurs en informatique chaque année. Mais les écoles n'en font que 40 000. Une solution serait de faire appel à la formation professionnelle mais là aussi, cela patine. » Énormément de dispositifs, mais trop complexes, trop restrictifs, pas assez connus du grand public. Ainsi, le compte personnel de formation ou formation préalable au recrutement reste trop peu utilisé. Les entreprises elles-mêmes sont un frein, explique l'économiste Stéphane Carcio.
2: Il y a effectivement chez les entreprises toujours une crainte que finalement on va investir dans une formation d'un salarié qui après peut partir. Il y a aussi un accompagnement des entreprises à faire, montrer qu'il faut aussi avoir des salariés qui maîtrisent tel logiciel ou qui savent faire tel métier. C'est
1: une des solutions.
3: Plus la digitalisation avancent et puis les besoins seront grands. D'ici 2030, 180 000 postes supplémentaires d'ingénieurs informatiques seront à pourvoir.
1: Eric Kuech, les chiffres du chômage donc à 7h30 ce matin. Autre statistique publiée, elle, hier, les prévisions de la Commission européenne pour 2023. Elle revoit à la hausse son estimation de croissance pour la zone euro, 0,9% au lieu de 0,3%. La zone euro devrait éviter de peu une récession cet hiver. Par ailleurs, pour l'inflation, la Commission corrige à la baisse sa prévision pour cette année à 5,6%. Le coup d'œil hebdomadaire au prix des carburants en France. l'a fait deux semaines que ça baisse selon les chiffres donnés par le ministère de la Transition énergétique. 6 centimes de moins en une semaine pour le litre de diesel en moyenne à 1,82€ et 3 centimes de moins pour le sans-plomb 10 à 1,87€. Des prix toujours élevés et on s'interroge. Comment se fait-il que seulement 3 millions de ménages aient fait la demande de l'indemnité carburant de 100 euros pour les travailleurs qui utilisent leur voiture pour aller au travail 3 millions de ménages sur 10 millions potentiellement euh, éligibles. Un non-recours qui est assez préoccupant. Les explications de Pascal Ebel, directrice associée de Seaways, société de conseil et d'études des données.
2: Il y a très souvent
1: du non-recours quand on est obligé de passer par des services administratifs pour toucher la prime. Donc là, il faut se mettre sur le site des impôts. Donc les gens, soit ne sont pas informés, ne connaissent pas, ont peur d'être au-dessus du seuil. Ou bien, même s'ils savent que ça existe, c'est trop compliqué pour eux de retrouver les codes d'accès au site des impôts, souvent ces sites administratifs, sont utilisés pour ceux qui payent les impôts donc quand on n'en paye pas ben, en fait, on peut ne pas connaître et donc il y a vraiment de l'illettrisme ou de l'électronisme le
0: fait qu'on ne sache pas utiliser les services informatiques
1: Le gouvernement qui a annoncé hier la prolongation d'un mois du délai pour demander cette prime. L'exécutif le, lance un groupe de travail sur les carburants d'aviation durable. La filière a déjà bien avancé avec la production de biocarburants à partir de résidus agricoles et ne produisant pas de CO2. Les moteurs sont aujourd'hui déjà certifiés pour être capable d'accepter 50% de ce type de carburant, l'État a bien l'intention de faciliter et d'encourager la montée en puissance des carburants décarbonés. Alors quelle est sa marge de manœuvre Écoutez ce qu'en pensait Manuel Autier, associé en charge du secteur énergie et transport chez Bearing Point
2: l'État peut décider éventuellement ou orienter quelle part de cette production euh, ira vers du transport terrestre ou ira euh, vers du transport aérien de façon à, à être capable de conserver dans un monde qui sera toujours de plus en plus exigeant sur les émissions carbone, une capacité de transport aérien parce que euh, même si dans tous les domaines la sobriété est nécessaire, à un moment donné, il faudra bien arriver à décarboner ou en tout cas euh, gérer différemment euh, le cycle carbone de la part de transport aérien qui de toute façon euh, restera... Euh,
1: à propos d'énergie, Bruxelles offre à la France une victoire importante dans la classification des énergies. L'hydrogène produit à partir d'électricité nucléaire pourra sous condition être considéré comme vert. L'Allemagne et l'Espagne demandaient une définition plus restrictive ne considérant comme vert que l'hydrogène issu d'énergie renouvelable. Michelin a publié hier ses résultats annuels, vente en hausse de 20% à 28 milliards d'euros, un bénéfice net en hausse de 9% à 2 milliards d'euros. Mais des coûts supplémentaires, évidemment, l'inflation est passée par là, 2,7%. 7 milliards d'euros. On en parle avec le président de Michelin à 7h15, notre star de l'écho, de de Florent Ménégaux, donc dans une demi-heure. Les marchés financiers, le Dow Jones et le Nasdaq ont gagné un peu plus d'un pour cent hier, le K40 également, atteignant 7208 points. On note la performance étonnante du FTSE, le grand indice de Londres qui a atteint un nouveau record en clôture, 7942 points dans un moment où l'économie britannique inquiète. à Tokyo, le Nikkei est en ce moment en progression de 0,67%. L'euro ne bouge pas beaucoup ces derniers jours, toujours 1,07$. Le pétrole non plus, le baril de Brent à 85$. Les marchés réagiront aujourd'hui aux chiffres de l'inflation. Aux états unis en janvier avec l'indicateur CPI. Hier, M6 a publié après la clôture un bénéfice pour l'exercice 2022 en forte baisse, moins 42%, 161 millions d'euros. Le groupe de médias traverse un exercice difficile à marquer par l'échec de la fusion avec TF1. Comment expliquer une telle dégradation des comptes Élément de réponse avec Igor Demac, directeur associé chez Vital Épargne. Il y a l'environnement sur les revenus publicitaires hein, puisqu'ils baissent de 4,7%. Il y a aussi l'impact évidemment de l'échec de la plateforme Salto qui coûte environ 24 millions d'euros. On connaît le paysage audiovisuel de toute façon, la concurrence des plateformes. Aujourd'hui, ça reste une position intéressante d'avoir une chaîne grand public aujourd'hui, mais il faut que l'environnement publicitaire soit bon et elles sont très très dépendantes du niveau de publicité puisqu'il n'y a pas de concept d'abonnement comme les grandes chaînes de plateformes aujourd'hui américaines. Il est 6h55. Dans quelques secondes, sur Radio Classique, sauvons la planète avec Rachel.